0: 嗨嗨， hi hi, 我是贤，我是咸泥龟。今天先暂停一下，我想要成为一个厉害的杂志编辑。OK
1: 。好，欢迎回到暂停一下，我想尿尿。这个节目是研究讨论一些电影及游戏相关的内容。那我们今天要聊的是《
0: 法兰西特派周报》The French Dispatch。是来自 Wes Anderson 在二零二一年的作品。那《法兰西特派周报》故事是由《法兰西特派周报》这个报社开始，运用类似诗选的方式，然后搭配导导演独特的美感，以杂志的形式呈现报社成员们报道四个各种不同的故事。好，然后因为这部电影我们又是一起看的，就是是因为我们有一个小粉丝。<笑>可以说是小粉丝，曾经的同学，曾经的同学他，他他有点名说希望我们可以讲这部，嗯、所以我们就一起准备了这部。然后因为我有看过 Wilson 森其他的作品，所以我在看他的作品的时候，我会有一个感觉，就是有一个期待，有一个字就是美。嗯，对，他的作品会有很多对称的设计，可是也不会很呆板，因为对称很常会很无聊，嗯、可是他对称很漂亮。所以我也我呃我也是有点完美主义，所以在看他电影的时候，我都会有一种满足的感觉、嗯。
1: 我觉得他的对称不是真的对称，是雜感
0: 觉对称，乱的之乱中有序的感觉，对。那看到就是看到那些场景跟道具在很很完美的位置跟比例的时候，就会觉得说，哦哦，哦好爽，对，好爽。對,好爽对，那《法兰西特派周报》就是就是给我这种感觉。可是不一样的是，嗯、这部电影在刚开始大概五到十分钟的时候，我的感觉是资讯量好大，嗯，对他讲好多东西的感觉。然后我电影看完的感觉是资讯量好大。嗯<笑><笑>就是<累>对，很累。可是，可是同时还有另外一个感觉，就是真的很漂亮。嗯，就是他的每一个镜头，虽然，呃，就是虽然《法兰西特派周报》跟《威森莱神》的其他作品有一点不太一样，在叙事风格上啊，嗯，对。可是也是有一种全新的感受，而且完全可以体会到说，威斯威森莱神对法国跟这个杂志的热爱。愛嗯、对。啊，那我第
1: 一次看的时候，我第一次跟你看嘛，我也是就是觉得资讯量太多，就是它画面跟文字啊，还有角色，就是很快很快的带过去，而且超这还是很多细节，真的很快。就是虽然当时我们看的时候可能就觉得这个资讯应该是不太重要的，但是我第二次看的时候才知道，根本就没有什么重要的东西啊，<笑>每个都很重要。对，然后就是第二次看完的时候，就是梳理完之后，我不用太在意。你角色我都认识了嘛，情节我也都认识，了，可以好好坐下来欣赏画面的时候，我就觉得，因为他的故事情节都是转折很大吧，嗯，就转折大到你会觉得这是不合理的，但是就是因为这样，你才会相信这篇故事是真实存在的，嗯，就有点像随机事件吧。然后我觉得我在看的时候，我觉得他对阅读的呈现是很很美的，就是因为文字这个东西是有叙事性的嘛，嗯，然后有补充性的。就像现在好，我现在讲我家门前有小河，你才会出现我家门前有小河。然后我再说到后面有山坡的时候，才会出你就会有一个对你的脑袋才会出现山坡这个东西。呃、所以我觉得它在画面调度的时候，不是都会有一个东西一个东西跑出来的时候，我觉我就觉得说它是在呈现说阅读这件事情会有一个层次感。嗯，所以我觉得这个是它很厉害的一个呈现方式啊。然后觉得就是刚你有说嘛，画面跟那个什么画面跟安排，还有对那种音乐啊，都很很大的感受到他对这个职业跟这部片的热爱。对，还有这个文化业跟<对>
0: 法国电影的
1: 、嗯、这个文
0: 化的热爱，里面有很多相关的致敬啊。对，很赞，好好庸俗的
1: 庸俗<笑>的称赞方，我们
0: 真的只能用这些词汇嘛？嗯，赞。好，那我们稍微聊一下导演。Wes Anderson 呢，嗯、是一个非常法国的美国人。<笑>非啊，对对对，<笑>这样会不会被杀掉？不会啊，对，因为他他可以说是法国新浪潮的大粉丝吧。他的他的作品里面都会有这种影子，因为像是作者论也是法国新浪潮出来的一种理论，嗯、就是在讲说电影的导演应该会是。呃，影视作品里面的一个很极大掌权者，所以在他的作品里面也会很明显的看得出来 w 森 s s 的影子跟痕迹，就是法国新浪潮所影响的。嗯，那通常他导的片也会是他编剧的，所以他作品里面呢，像我刚刚讲的，会有一些制中啊，会有一些平衡的设计镜头，也会用很鲜艳的色彩去布置，还有一些呃很常见的呃平移镜头。就、嗯、对平移镜头或者是旋转的嗯角度的镜头，嗯、对，甚至有的时候呢，有几场戏，像呃《法兰西特派周报》里面就有几场戏是他的那场戏里面的表演跟运镜，还有角色的对白是是有节奏的，嗯、他是会对着 B P M 去去表演，所以像是假设有一场戏是嗯、呃、52 B P M， 就是一分钟会有52拍的这个节奏。嗯，然后他的每个角色进来的时候、坐下来的时候、离开的时候、讲话的时候、镜头旋转的时候，都在那个牌子上面，就是他这种对节奏的坚持，就很完美主义的感觉，是控
1: 制狂啊。对
0: ，呃，第一次在看的时候，我会觉得说这部片有一个独特的节奏，可是我第二次看的时候，嗯、才会意识到说真的在那里就是牵着走的、就是。对，而且他可能没有配乐。或者是，就算有配乐小小声的在后面，可是他的角色的节奏跟他的表演的节奏是，嗯、是在那里无形的，可是你可以感受得到。哦、嗯，他就是会用类似这样子的这些的元素去呈现他所创造出来的世界，也也因为有这样子独特的美感啊，他的电影都会有一种虚幻感。嗯，对，就是会有一种很奇幻，很像很像假的，因为毕竟真的人不会在日常生活中就。随便站就会站在对称的位置上，或者是做事情的时候都在一个假想的节奏上面，就、嗯、是不太可能会发生的事情。所以他有一些比较著名，我有看过的作品，全《犬犬之岛》、《欢迎来到布达佩斯大饭店》、嗯，还有这部《法兰西特派周报》都会有这种感觉。《犬之岛》是一部定格动画吧？它是就是没有演员的，它就是动画，可是它还是依旧一贯的有这个平移嗯，至终跟这个节奏感。然后他跟 Mike Flanagan 就是葛瑞清的导演一样，会有个习惯，就是会用同一批演员。嗯，对，所以就是这样子，他的一个特色。而且我觉
1: 得，就是他是很难得一见的导演，就是很久没有这种，我知道这个导演，我就知道他会呈现出什么东西的。嗯，这种导演了，嗯、就是、作者、作者、作者论的作者，对啊，这种。我知道这个导演，我就是想看他怎么样，怎么样，怎么样。我觉得现在，呃，这样讲好吗？总之，我觉得这个是就是最近几年啦新时代，新时代很少有这种人的存在了。我自己觉得诺兰可以算是某种程度上是啦，嗯、但是就是偏少啦，就不像以前都是随便丢都是一个很有特
0: 色的导演这样。这就是时代变迁，在影视时代也是这样子。嗯先像诺兰，他就是叙事风格很诺兰；那 w s n s 森 n 就是画面风格很 Wisconsin w。威森顿。这样，嗯、威森顿也有说过，《法兰西特派周报》是三个形式的集结体。他说，《法兰西特派周报》是诗选集，也是《纽约客》杂志，也是法国电影。他曾经有直接的讲过这句话。大概讲一下这些是什么意思好了。我自己很喜欢诗选集的东西，诗选集就是。完全是不同的故事，所组合起来的一个系列的感觉。嗯，呃，就算是不同的故事，你还是可以从这些故事里面找到共同点。所以，像是呃英国的《黑镜》影集，它就在讲科技类的东西。虽然每个故事不一样，可是都会有跟有一点跟对黑黑科技有关。嗯、还有《爱死机器人》一个美国的动画影集，嗯、对它也是每个故事不一样，可是都会跟未来或是跟机器人有关。还有台湾的。台湾的《你的孩子不是你孩子》哦、oh. 嗯，跟《新悚剧场》其实都是这样子的私选剧，每一个故事基本上你都可以单独去看。可是当你把这些故事都看过了，就你就知道说他们会在这一个系列里面是有原因的。嗯，那《法兰西特派周报》是私选集也是很理所当然的，因为杂志本身就是有不同的专栏在讲不同的事情所， oh. 所所所集结起来的一本书嘛。对，所以像。他刚刚讲说，是纽克《纽约客》杂志，《纽约客》杂志是美国的杂志，每一个每一个礼拜会出版一次，然后内容通常都是收入各种新闻、社评、小说跟奇闻异事。那《纽约客》它最著名的就是内图的插文，内图的插文，《纽约客》它最著名的就是内文的插图跟那个主题的故事，也因为高品质的写手跟编辑，所以很广泛的大众都会很喜欢这个杂志。嗯那整部《法兰西特派周报》其实就是建立在这个《纽约客》杂志的原型上去改编的。嗯，感觉诗选集会有一种期待的感觉吧，因为你不知道下一篇会读到什么的感觉。其实他呃，在读杂志的人应该也是这种感觉吧，因为基本上、嗯、就像是这部电影，他讲的主要有主要的专栏故事其实只有三篇，那这三篇故事基本上完全没有任何的关联，可是他们都会有一个。嗯有一个共同的主题对、嗯、风格在里面，嗯啊、对，所以就算这三个故事完全不一样，可是这三个故事这样子依序摆下来，你也不会觉得很突兀。嗯,嗯，好，那导演还有说过，法兰西特派电影是法国电影，为什么要这样讲？因为我刚刚讲到说，导演是新新浪潮法国新浪潮的粉丝嘛，所以电影电影里面啊，他其实杂志就是在讲一个城市发生的事情，那個、城市叫安威安威镇。嗯，安威这个城市其实是虚构的，对他们是真的去法国的一个城市，然后取景，可是他们把那个城市叫做安威，这样、嗯、就是虚构出来的一个城市，所以在镜头跟对白上面都会有一个很浓很浓的法国味，嗯，然后也会有很多致敬法国电影的一些镜头设计，就是在在一些特定的桥段。那讲一下法国新浪潮好了，就其实。法国新
1: 浪潮就是在当初战后时期，然后电影就是一群影评人会开始出来，就是有点看不下去，不是看不下去啊，就是想要跳脱以前的电影叙事风格吧，还有镜头语言这件事情。所以法国新浪潮有点像在创造一个新的电影世代，所以才会把自己称作为新浪潮这件事情，嗯、因为想要打破过去。既有的那个，虽然叫法国新浪潮，但是已经很久了。对，真的很久，就是拿到现在可能已经是旧浪潮。<笑>然后就是他们会比较，因为他们是一个比较战后吧，战后会有一种情怀，跟会开始产生一些很多浪漫，然后情怀啊，热爱什么事情，热爱自由这件事情，嗯、革命感，对他们都会有一种让自己的画面有一种朦胧感吧，然后在安排上也会。大量使用跳接啊，跟不连续的叙事方式，就,讓就跟就跟以前的电影差很多。对，就是会让观众自己在那个空格间会有自己的想象空间了、啊。就大家有听，你有听过完形心,心理学吗？完哇完形心理学，对,對,對、哦、就是最最经典的例子就是三个圈圈，三个圆形，然后会有个缺口，缺口跟空格的地方会组成一个你自己想象出来的三角形。它不存在，但是你就是会感觉得到它。<對>法国的电影都会有这种，让你自己可以也有一个想象空间，嗯、就是可能今天一个人在跑，在家里跑，可能他下一幕就接到他在街道跑了。但你这、嗯、这个期间，你就可以自己想象说他在这边他在家里
0: 跑跑跑對對對對跑到街道上对之类的，嗯，就是可以自己创造一个小故事啦，就是一种新的叙事风格啦，不像以前的电影，其实。
1: 呃、很注重
0: 连续这件事情，呃、因为很很想要他有真实性嘛，嗯、所以他就会想要把整个过程都、嗯、都呈现出来。就像
1: 开门，他就一定要
0: 开，然后到他走进去，嗯、然后再把门关起来，再关起来这件事情，很注重联系这件事情。<對>现在可能就就可能会是，呃，女主角看着门，然后下一刻镜头就她在里面跟人家讲话了，嗯之类的。好，那我们现在就开始进到剧情介绍。我还没讲那个啦。啊、好
1: 。<笑><笑>那接下来的讨论我们会聊到《法兰西特派州》<笑>。<笑><笑>那接下来的讨论我们会聊到《法兰西特派周报》这部片，我们对剧情上的解析跟安排上的处理，然后也会介绍一些彩蛋或背景故事。那接下来的内容会涉及剧透，那想看先去看，嗯、想听直接听。
0: 好，那我们就开始喽。好，故事发生在一个叫做安威的虚构法国小镇。著名的杂志《法兰西特派周报》的创始人去世了。在他的领导之下呢，《法兰西特派周报》从一个小小的杂志副刊，成为了一个世界级的读物。他本人也受到了无数来自于全球世界各地的嘉奖。然后根据他的遗嘱，他在死后呢，他希望杂志社自行解散，出版的活动要永久停止。于是这位出版人的副文也成为了这个知名杂志的讣告。就是终结，然后接下来就会有四则故事，就是这一个杂志的最后一刊。第一篇文章，好，我讲讲四则故事吧。第一篇文章《旅行指南》，安威镇的星期一早晨，一位自行车记者带着我们一同体验安威镇二十两百五十年来寻常的一天，认识世界各个角落的过去与现在。然后安威镇也充满了可能各种动物啊。呃，老鼠在下水道，猫咪在屋顶上，或者是鳗鱼们回游在排水沟之类的。嗯、那这一篇就有点真的就是旅行指南，在所有极致的美丽呢，可能都隐藏了最深的秘密。这样的一句话就完成了第一篇的文章。嗯、再来就是第二篇文章，艺术专栏。在一座讲座上，一名女记者在跟观众们讲述自己的文章，一位传奇画家的经历。这篇文章。他在讲的巨大的画室里面，画家凝视着一位裸体的女性，然后铃声响起，两个人各自去换好衣服。原来这位艺术家是一名囚犯，而这个女性呢是这个这监、個、狱的女警。嗯，西蒙。画<咳>家名叫摩西，本来是一位富家弟子，自幼接受良好的教育，成年了之后呢，为了创作，所以四处流浪。可是。因为患有精神疾病，最终杀害了两个人，然后被监被判了监禁五十年。入狱许久，他认识了美丽的女狱警席梦。席梦的出现点燃了摩西的创作欲，所以所以为了要表达爱意，他就开始以席梦为主题来作画。席梦呢也欣赏他的才华，愿意帮助他创作，可是却始终拒绝他的爱意。在一次监狱内的艺术展上，因为逃税而入狱的艺术品商人。朱利安看到了摩西的画作，所以朱利安就找上摩西，跟他说：“我想要买你的画。”摩西后来欣然的接受，然后在那个艺术商人出狱之后呢，在世界各地就展出了摩西的画作。然后摩西在监狱里面却在潜心的创作一个巨大的、伟大的作品。这样，嗯，对，三年后呢，摩西的创作也完成了，然后摩西的声明也广大，艺术商自己。私自组织了一个另类的发布会，他透过会贿赂狱警，所以让一大票的收藏家、评论家，还有、呃、摩西的拥护者都进入这个戒备森严的监牢，想要看这个展览，见证这个伟大的作品。摩西的作品果然没有让大家失望，大家都非常赞叹他的才华跟能力。但是艺术上很快就发现，这幅画竟然是直接画在水泥墙上，也就是说根本就没有办法把它拿下来，没有办法去别的地方展。嗯、对。嗯所以艺术商对摩西大发雷霆，然后这时候就有人要大打出手这样。可是这时候呢，一位女收藏家却当场表示说，她愿意高价买下这一幅画，哪怕这意味着要花很大笔的财力跟人力，才有办法把把这个画移出去。嗯、之后呢，其他的狱友也因为知道了狱警们有收到贿赂金，狱友们也想要拿这个贿赂金，所以就在展厅开启了一场大乱斗。那摩西因为勇敢呢，保护了许多许多无辜的人类，很多警察跟嘉宾都获救，所以他后来也重获自由，然后呃终身缓刑，又等了整整二十年，在动用了一架军用运输机之后，这个监狱的墙壁终于搬上了这个美术馆的展厅，嗯、而摩西的女神席梦在发布会后的第二天就离开了监狱，席梦此后呢。虽然没有再跟摩西见面，但是还是会彼此舒心往来。嗯、那这样，第一、第二篇艺术专栏就在这里结束。
1: 哎、欸，这样想想，就是写这篇文章的那个人是过了很久才回来写这一篇诶、欸，因为他当时不是有有在那个、啊，就是里面四篇的作者都会身历其境在自己的故事里嘛。嗯
0: ，所以他是真的过了很久之后才那个、欸。先想一想，可能真的是集大成在最后一刊的时候，想要写出一个真的自己最喜欢的故事吧。哦、哇，好好厉害、啊、好，接着就是第三篇文章，政治专栏。为了捍卫自己的理想，创造自由的乌托邦，大学生们呢开始和学校还有当局开始抗争。然后以新闻中立性为准则的一位女作家，用自己的笔触记录着这个浩荡的学生运动。某一天，这个女作家来到朋友家做客，在浴室补妆的时候，刚好碰见了在泡澡的朋友家的孩子，儿子，也就是学生运动的领袖。那这个领袖的演员是 Timothy Chalamet， m b 就是沙丘沙丘的男主角，就是以你的名字呼唤我的男主角，就是对啊，反正就是呃甜茶，以下简称他叫可爱领袖。借由探讨可爱领袖所起草的这个革命宣言，两个人的关系就女作家跟可爱领袖的关系就变得有点亲密。从此，女作家就抛弃了新闻中立的原则，开始深入的卷入了这个年轻人的热血运动里面。那在街角的咖啡厅里，学生们继续热烈的讨论着各种哲学的问题跟时事政治有关的事情。并以咖啡厅为据点发动抗议的运动，但是学生内部也就是我刚刚不是说他们是跟学校还有当局抗争，嗯，学校内部其实也不是省油的灯。以朱丽叶为首的女生们呢，就就和可爱领袖代表的男生们针锋相对，嗯、所以当局也步步，当局也步步的逼近，试图的击溃学生们的这些活动。随着矛盾的逐渐升级，这场学生运动迎来了高潮的棋盘革命。那可爱领袖在跟市长远程对弈的时候，通过棋局的胜负来决定这个运运动的最终命运。这时，学生内部却出现了分裂。朱丽叶就是学学校的女生代表，嗯，她女作家对对于这个女作家修改过后的宣言是十分的不满，开始炮轰可爱领袖跟女作家，然后并揭穿了他们两个人的亲密关系。两两个女人开始剑拔弩张。为了平息这个矛盾呢，可爱领袖错过了棋局，就是他他在下棋的当下处理这件事情，嗯、所以市长就下令释放崔泪瓦斯来驱散学生。女作家看出可爱领袖跟朱丽叶其实情意相投，所以便鼓励他们在一起，经历了一场浪漫的私奔。哎、嗯，对，浪漫的私奔之后，故事以悲剧收场。在广播革命宣言的时候呢，可爱领袖为了要修理电台的天线，不小心从高处。坠落淹死，可是也从此之后，他成为了追求理想主义的象征，然后造福了无数的后人。嗯、第三篇的政治专栏就在这里结束。我觉得他叫
1: 他去，他们两个在一起
0: 那边还蛮有趣的。很多
1: 电就是他们不是在里面一直强调说报道中立，报道中立。嗯，然后他其实有一部分也是。不那么中立了嘛，因为他有跟这个可爱领袖接触，嗯，然后到最后选择站在作者的身份，选择报道中立，然后叫他们两个去去在一起这件事情，我自己觉得还蛮还蛮伟大的吗？就是完全想不到这个，完全
0: 想不到可以做这个结果。<笑>我那时候看呢，最后又变得就又变回中立了。对啊，怎么好酷哦、喔？对啊，中立也是了，抱歉。啊，我刚没，我刚我刚在看稿呢。<笑>好，再来就是第四篇文章，美食专栏。美食记者呢，受邀到警察局品尝一种独特的菜，叫做警察料理。这是警察署长的专享美食，由著名的中卫大厨料理的。正当几个人准备享用这顿美味的餐点的时候呢，署长接到了一通电话，一个犯罪的集团为了要解救被捕的同伴，竟然绑架了署长的儿子。于是署长动用了精英的谈判专家，然后了解了罪犯的藏身处，然后并署呃署长他们就埋伏在罪犯藏身处对面的大楼里面。署长一边用餐一边部署着怎么解救自己的儿子。这时候罪犯的头目竟然听到了警局的电台信号，得知警察就在对面的大楼，双方产双方产生了激烈的枪战。被绑架的琪琪忘记讲。那个署长的儿子叫琪琪，被绑架的琪琪不断的敲击着水管，嗯、想要用摩斯密码来求救。然后这时候恰巧被楼下的二战老兵听到了，他给署长传递了琪琪的求救信号。然后所以他们就派厨师来，经过交涉，罪罪犯的头目同意那个大厨来给琪琪做饭。在准备好一段大餐之后，头目要求大厨先试吃，来一面一面有下毒。大厨就毫不犹豫地试吃了每一种食物，然后大家都吃了起来。很快，所有人就毒发倒地。我们才发现说，原来琪琪不喜欢吃胡萝卜。警长的、呃、警察署长就设计让大厨在胡萝卜中放下了致命的毒药来救自己的儿子，嗯、所以为了要救琪琪，大厨也毫不犹豫地吃下了那个剧毒的胡萝卜。可是意外的是，头目也不喜欢吃胡萝卜，所以当众人毒发倒地的时候，他就带着琪琪逃之夭夭。嗯、经过了一场惊心动魄的追车追逐、飞车追逐战之后，琪琪终于重获了自由。然后头目也应得到了应有的惩罚，而这个大厨呢，由于长期尝试各种食材，练就了百毒不侵之胃，幸运的捡回了一条命。第四篇美食专栏就在这里结束非常荒谬的一个故事。我觉得这篇有趣的应该是他本来要写。这个大
1: 厨有多厉害？嗯，然后到最后，因为在吃饭的途中，<笑>然后不然儿子被
0: 绑架<笑>，不然卷入这个绑架，<笑><笑>然后再改写这个，好好听哦，好、哦、好厉害。<笑>那最后其实还有一篇很短的第五篇文章，就是主编的讣告。主编，我跟我们讲说，主编是心脏病突发死在了办公室。嗯、作者们呢，就是这个。这个办公室的所有的作者们就悲伤的聚在一起缅怀这位伟大的老板，一人一句，共同完成了亚瑟的讣告。然后，一个时代也随着他的去世而缓缓的落幕。嗯
1: ，
0: 整部片总共有一篇旅行指南、三个专栏故事，还有一篇讣告构成的。记者们的叙事的时候呢，整部片通常都是用彩色的画面叙事。过去的发生的事情主要是用黑白的画面，嗯、可是，在关键的情节又会变回彩色的画面，就有点像是你在读读文字，读一读一读一读，嗯、然后读到后面会有一个插图，嗯、有彩页这样。对对对，会有一个插图在旁边的感觉。那最后一篇的专栏是用 2D 动画。就让人想象到了那种杂志上会出现的四格漫画，嗯，对的感觉。那导演用这种形式来对这个日渐凋零的纸日渐凋零的纸本媒体来表达一个自己的缅怀之情跟一个致敬的意念啦。就他也在记录以前新闻，哎、欸，算新闻文字创作者那种，就是导演本人其实就是《纽约客》这个杂志的始终粉丝，他从小看到大，所以。他会想要拍这部片，就是用《法兰西特派周报》这种题材去包装《纽约客》这种东西，其实完全就是在呈现他从小到大的这个热爱，然后再加上他对法国电影的热爱，然后再加上就是呃里面有很多致敬的东西嘛，就是他其实就是有点集所有热爱跟致敬于一身的嗯的电影，而且我觉得他真的很适合，我觉得这部片
1: 就非他导不可。就是杂志啊，就是我们看到也会排列整整齐齐，嗯，然后画面也会，就是因为它是照片嘛，然后它在里面也用很多定格画面，嗯，就是我们在阅读的时候，脑中的就像枪战那个画面，我我自己是蛮有印象的、啊，很酷<呵>，就全部人就全部人摆一定然后摆一个 pose， 就变变变变变变
0: 变， g 就会很像是杂志上面那一张画面，嗯、然后，嗯，只是他把它写实化的感觉
1: ，就是我觉得。这整部片如果让另外一个导演来，绝对不会有那
0: 种这种想法。对对对，而且杂志也是它的排版很重要嘛，嗯、所以它的构图也会有这种杂志的这种井然有序的感觉。种种都是觉得，感觉是就是为生的生对啊。我自己觉得这样四个，就是我看完这部电影，我第一遍的时候，我其实是很乱，就是<笑>真的太多东西。在我们还不知道这部电影在演什么的时候，我们去看这部片，我们是完全不知道会怎么呈现的嘛？因为虽然我看过《威斯勒神》的作品，可是他之前的作品不像这样子，他没有诗选。嗯、他虽然虽然也是有这种风格，可是他的叙事还是很叙事很、啊，对对对，所以他这次变成诗选体。然后又呃又有画外音，又有就是他在讲的那个故事的当下，又有他们故事的当下后来的画外音，然后就是各种如果。如果你没有很认真的把每个人的名字记起来的话，你根本就不知道现在到底是谁在讲话。会脸盲什么？就像是我第一次在看的时候，他们一直说安慰安慰怎样，我一直想说安慰是谁？这个安慰是这个小镇，嗯、就是他在最一开始的时候有,有一句话有提到，这样、嗯、就是那时候就是要很仔细的去记住每個人。我一开始看的时候就好放弃这部片。<笑>可是好险我没有了，真的，我真的觉得就是了解了它之后，然后再看一次就是好漂亮哦，真的好厉害，嗯、真的很。我觉得这
1: 部片也是需要
0: 先剧透
1: ，再去看会体验会比较好对，我自己觉得。对
0: ，那我们稍微讨讨论一下它的技巧好了。技巧，我想要特别提一个，就是我们刚刚讲到说它是杂志，杂志去把它翻拍成故事嘛。嗯但是故事其实本来也是，就应应该说，它这個是一个故事的媒介的转变体，就是它原本是一个发生的事情，后来被写成了文字，然后这个文字后来被画成了图像，然后这个文字跟图像变成了杂志，然后这个杂志后来被这个导演拍成了电影，嗯，就是这是一个媒介的循序渐进的感觉。虽然他在讲的这些故事啊。呃，虽然是虚构的，可是它还是会有一些，它它还是有一个呃灵感来源啦，灵、啊、感，对，它是按照真实事件去改编的这些小故事，虽然是这些故事是虚构的，可是它还是故事的情节还是真实的，就是你可以想象，就是有可能会发生这种事情的，嗯，不会像是奇幻世界，就是例如你突然踩到一个洞，然后你就飞到了火星去，然后干嘛干嘛，有些电影是这样子嘛，<笑>就是奇幻电影、科幻电影，所以。就是这些真实的叙事，可是他却用很不真实的镜头技巧去呈现它，嗯、就会有一个另外另外一种反过来的观观影的感受。首先，我先讲他最常使用的，在我目前看过他那其他两个作品都有使用到的一个技巧，叫做他有一个技巧叫做 planning matrix composition， 就这个东西，它的意思是说平面结构性是一种拍摄手法，就是呃会有个角色。物体或是主体在中间，然后它的背景会是完全的平面，会跟镜头平行。然后我觉得像《法兰西特派周报》这一部，几乎七十趴、八十趴都是这样子的镜头，就是会有一个人在中间，然后它的后面会是平的，然后不管跟它多远还多近，就是会是平的，不会是一个。呃，就是很有深度的對,对对对对，它的空间感很少，会是一个很平面的感觉。嗯、然后，至于他用这种镜头，为了要让场景联系，会用一种剪接方式。这种剪接方，这种剪接方式叫做 compass point editing。<笑> compass 就是指南针的意思，<笑>嗯，所以指南针的 point 就是那个指针嘛，嗯、指南针剪接法就是它只会转向一个方向。所以，当他在剪接的时候，他必须要，他必须要面向这个地方，然后会是一个人跟一个平面的背景。嗯、所以他转到另外一个地方，会是另外一个物主体跟另外一个平面的背景，然后只会有四个方向，是为了要让，呃，在在建构上，在理想象中的建构中，会是四面墙，嗯、就是这个基本的逻辑。有点像就是。镜头跟镜头个
1: 别组成一个正方形的，对，就他
0: 他会希望，不管就算是要换场景，他也是会希望说这个假想的空间里面就是正常的四面墙，嗯，对，所以他有可能是九十度转，有可能是一百八十度转，就是这种东西叫做 compass point editing， 就是指南针剪接法。哦，好酷。哦。对，他自创的吧？没有没有没有，很多东西其实都会用这种方式，可是呃，很。就是这种这种这种剪接手法会有一个结构感在，嗯、就是会让人觉得说这是设计出来的东西哦對，所以所以很不很不真实嘛，就会有一个粗细感。可是维斯内什才不管这样事情，他就是要把真实的东西拍得不真实，所以他就要故意用这种、嗯、这种方式。所以这个平面结构性跟指南分指南针剪剪法刚好又运用在这种这种题材上面，嗯、就是杂志嘛，就是平面的，所以。他们的图片跟人跟背景看起来像是在同一个平面上，其实很合理。又一个原因，对我觉得又一个原因，又必须是他倒对啊，对。可是他在布拉佩斯大饭店还有犬示岛就很常用这种平面结构性的方式，嗯、只是我觉得《法兰西特派周报》特别适合。嗯，对，用的特别凶。这可以提到他把概念反转这件事情。我刚刚讲到、嗯。呃，奇幻片跟这个写实事件嘛，所以通常通常奇幻片啊，呃，全面启动《阿、啊、凡达》那种，他们会讲一些不可能的事情，就是现在看似不可能啦，就是奇幻的事情，嗯、可是他要尽可能把它拍得很真实，实对，很辣、嗯、把把它拍得很真实，就是为了要让他呃让大家尽可能的趋近于去相信这个的东西是真的。嗯可是 s 威森的神的东西很有趣，他写的东西是真实的，是有可能会发生的。可他把它拍的很,、嗯、很像是不可能，很像是不不存在的事情，会、嗯嗯、把它拍拍的很奇幻。因为大部分的导演会去设计，还有大部分的导演会去设计镜头、设计调度、场面调度。可是也是一样，大部分的导演通常不会希望观众去发现到他设计的痕迹。嗯，对，就例如我的这个镜头要这样走，我的人要从这里走到这里，他会希望拍出来之后会是一个自然的东西。嗯，可是 w e s t e r n e s s 呢，他是把这些痕迹一览无遗的直接放在画面上面，嗯、他甚至开放观众，让观众去研究那些痕迹。嗯，对，我觉得这是一个蛮……我今天在我就我今天在准备这段的时候，我其实就有一个想法，是说，呃，电影其实也是从一开始只能拍真实的事情嘛。就是从电影的最起初拍真实的事情，拍到有那个月球，就第一部奇幻片的那个，对，就是拍到后面开始有奇幻片，奇幻片会有一个不真实感，所以他们就开始的想要把奇幻片拍真实，然后到现在技术越来越进步，所以可能可以越来越真实的时候，为《生的神》来做这种事情，他把他把真实的事情拍得很奇幻，可是又不是那种。又不是那种、嗯、不可以接受的那种，对，就是他他知道自己在讲什么，不是那种那个叫什么那个成语叫什么，嗯、<笑>就是不知道自己在讲什么的感觉。算了，不知道。<笑>对，所以我我其实我之前在看《威斯尼斯》的作品的时候，我没有特别的去研究这件事情。嗯，因为他前面的那几部啊，在看的时候叙事就是顺畅的，然后只会觉得说这个。这个导演的风格的，对风格很酷，这样就是他会有这种感觉。可是我没有去意识到说，原来自己仔细的去讨论下去，他会给人这么深的。然后还有这个历史历史的路程走下来，这个这种风格可以呈现在这个地方，真的只有在这个时代才会有这种、嗯、这种感受。哦、嗯，其实也是因为《法兰西特派周报》，真的看第一次真的是会。有看没有懂，完全不会去注意到。有看没有懂，就是可以感受到说他的镜头设计很认真，有点像进入那个那什么五条悟的
1: 领域展开，<笑>无量空处，像一个在耍宅，无量空处，什么事情都无法思考。对，可能可能可能，可能真的就是《卫生纸》就
0: 是五条悟，只有他自己知道那个领
1: 域、嗯、的里面<笑>领域展开<笑>领域的那个<笑>领域展开，法兰西特派中，<笑><笑>完
0: 全不知道一开始真的完全不知道演什么。对啦，就是在知道说它整体的架构之后，再看一遍才可以。再去感受，对，再去感受更多的东西。而且他的那些角色虽然说是不真实，嗯、可是还是可以感受到角色跟角色之间的冲突跟情感，嗯、其实都还是存在的
1: 咳咳。我讲对他热爱，就是他呈现热爱这件事情啊，就是除了画面跟那个什么，画面跟安排上，还有你刚,刚说的那些调度什么的，可以展现，可以说出他的热爱之外，我觉得他在剧中有就是那个最后一篇文章。嗯，就是那个作者，黑人作者在跟厨师说的那一段话，就是被删掉的那段话。嗯，他不是，就是他们的对话中有一个，我自己觉得要怎么讲啊？就是可以很好的叙述说，为什么他要记录新闻业者，对不对？文字创作者这个工作啦，因为这个工作其实越来越算不算没落，但是他算比较。旧世代的东西嘛，
0: 纸、就是、本纸本文字、哦，对纸
1: 本文字在现在已经来说是，其实已经开始快要被淘汰了这件事情，<笑>就是他在黑人厨师，呃、欸，不是不是黑人，黑人作者，黑人作者黑叫什么、啊？黑人黑人作者就是那个美食作家。对美食作家，黑人美食作家跟那个厨师的对话，就是他在吃毒之后，他快康复，他跟他对话的时候，他说寻找某样失去的东西，然后遗留在后面的某样东西，然后如果运气好的话，我们可以找到错过的东西。就我觉得，威斯安德森就是在去寻找我们这个年代不太可以去接触到的那个文字，就是文字为什么可以带给人家力量，可以带给人家。热爱梦想的这件事情，我觉得他就是很好在带我们去找我们这个时代会错过的事情。嗯嗯，然后他结束的时候，他不是有跟他的编辑说，他让他讲的话让我很难过。但是那个编辑说，这怎么会啊？这不就是这篇文章的重点吗？这不就是我们要写文章的原因吗？嗯、然后他说，我不是这么认为。就一方面他。如果他认为了，那他就会承认说文字这个东西是真的被时代淘汰了。嗯，所以我觉得那一段虽然就只是浅浅的，可能在对稿的这个过程，可是
0: 有个浓浓的心酸。对对
1: ，就是我承认，就是如果我真的把它呈现，如果我真的把它贴在我的文章上，那我不就是在代表说我,的我在承认这
0: 件事情，对
1: 吧、啊？所以我觉得我看到那边其实
0: 是有点好难过。其实我也觉得。真的，因为现在大家是划手机嘛，看看看看电视，看电视也越来越少了。嗯、图像的刺激会比较对，划手机看电影，嗯、对，像我呃，越来越多人在看、呃，越来越少人在看书了嘛。我包括我自己，我现在到大学以后，我几乎很少在看书，几乎没有什么时间可以看书，就是身边有太多、嗯。新的东西需要去吸收，反而不会去选择书或者是杂志这种纸本的媒介。哦、反而在国中的时候，我超爱看书，因为那个时候没有智慧型手机啊，然后、呃、可能电视也不是回家你每,每天就是家长都可以看电视，就对吧、啊？你只能看书，你又不想要看课本，你就想要看一些其他的书，那就是同样的道理。但是，而且我觉得看书很有趣的一个点就是
1: ，你看的是文字，可是。你看到的是你脑袋里想象出来的画面，你到后面已经很不像在看文字这件事情，就有点像这部片给的感觉吧。嗯、就是你看文字看到一半，你会忘记那个文字在那，但你也会忘记它的存在，你反而是在自己的世界里，也在构筑自己的。世界。其实就是
0: 在看的纸上的几个墨水，然后你的脑袋里面就有很多画面。然后是
1: 就是也像魏三的生在构筑这篇电影，你自己也在构筑自己对这篇的了解。跟这个世界架构，所以又一个理由是非他不可
0: 的那个理由啦。我觉得这就是媒介的奥妙所在、欸。嗯，真的，<酷>就算是你看，就算是就算是电影这种已经已经是精心设计好的媒介，还是可以有这么多可以讨论的空间。讲、嗯、一讲<咳>，其实讲到这里，我也我也可以想说，我看完这部电影，我突然就是我意识到一件事情，就是失意。失意不只是对白可以呈现，嗯，因为很多可能有一些富富有失意的场景，或者是一些电影里面比较浪漫的桥段，他们都会想要用对白来呈现失意，就是例如跟我走，<笑>就是、留下来我走、呃，对，留下来，或者我跟你走，就是这种很失意，不太会真的在现实中出出现的对白，会有一个美感嘛？对，这种叫失意，可是。我发现，在 w i s a n e r s 的作品里面，除了对白之外，还可以有很多方式可以呈现诗意。就例如他的处理方式就很多，很有诗意的感觉。Uh. 例如像他的构图，还有他的演员的走位。就例如他可能有几个镜头是，呃，几个演员是站在那里盯着镜头不动，可是其他人是继续的在走，他就会有一个莫名的诗意美感在那里。对，可能是一个画面，可是他又是一个故事。所以还有还有，像我刚刚讲到，他有一几场戏会跟着节奏走， oh. 那这种节奏，这种节奏感也是一个诗意的呈现表达。嗯、所以我觉得我一直，我也是真的也是以前没有去意识到说，因为一直会觉得说，诗意可能就会是很一幅画，或者是几段文字， oh. 然后大部分讲到诗，因为诗这个字本身就是文字组成的东西嘛，嗯、所以就会有一种。既定印象，诗意必须要是这样。可是我觉得，包括这部电影，可能这样会有点小刻板印象。但是这部电影就会有一种法国感嘛，法国本身就会有一点点美感在存在在那里。那个法国味。我觉得，我觉得我可以推荐你一部电影，但我不知道，但我现在
1: 不知道它可以在哪里看到。嗯，所以我之前在去自己去真善美戏院，就是台北的真善美戏院，然后他都会播一些独立电影。对，独立电影加上一些比较得奖有名的，然后这部叫《Eo Postino》，他是一个邮差，然后他的邮差是他在送信的过程中，他要送到一个我忘记是哪国的大诗人，然后他送到他家，然后他开始跟他学，因为他是一个算在乡下，然后但是没有没有什么教育文化的那种一个角色，主角是这样的人，所以他在送信的过程中，他每次送信的时候都会去跟那个那个大诗人。就是他用了诗改，就是可能影响了一些世界正在发生的事情，所以他就刚好要躲一些风波来到这个小岛，然后他就会去在送信的过程中跟这个大诗人一起学习诗这个事情。嗯，那我觉得这个过程我就先不剧透，总之我觉得过程很有趣，然后你也开始可以知道诗带给人的力量是什么，然后学习的过程我也觉得蛮有趣，因为他自己是一个没有教育文化的人，所以我觉得。它应该也算法国电影吗？不敢讲，它是意大利。Eupostino、uh huh. 就是、是什么语啊？西班牙语吗 ？Eupostino <笑>听起来是意大利文啊、嗯，应该是意大利文。总之也是有一种这种情怀在的啦。我觉得可以去看，如果你找到，我觉得你可以去看一下。
0: 嗯、我自己是觉得我对诗是蛮喜欢的啦，虽然、嗯、虽然我平常在看诗是现代诗，就是台湾的一些现代诗人写出来的那种现代诗，嗯、但是嗯。呃毕竟，美国诗看不懂，<笑>他们大部分因为讲到诗里面出现的字，一定都会是一些相对艰深的字，就真的会比较难看懂。可是可以感受到那些诗的美感，但是诗又可以用别的媒介去。传达诗意这件事情的时候，就突然觉得说好酷，对啊，整个升华的感觉了。它其实很多东西跟很多东西，它是这样互相交织，在在、嗯、变成另外一个新的感受。我觉得
1: 诗就是有一种感觉，就是你好像看懂了，但你又好像不懂。我觉得就是有这种感，这种暧妙，然后再往哲学去，就是一定要懂吗<笑>之类的？对啊。嗯我觉得看到他这么热爱，我们也可以讲一我们自己对媒
0: 体的热爱。<笑><笑><這>其实我觉得我刚刚那样子已经算了吧。嗯、我自己对我对文字这件事情是蛮热爱的。嗯、可是虽然虽然呃越来越少看书，但是嗯，对文字这件事情的敏感程度，我觉得还是存在的。所以包括我刚刚讲到說，说我,我可能会看一些现代史，或者是我会去注重这些诗意的由来，嗯、或是呈现的方式，还有。电影语言其实也是某种程度上也是一种诗的表现，对、啊、的表现。嗯、所以我觉得现在媒体也是就
1: 是文字集大成啊，就是很多还是你的网络新闻吗？对啊，他还是要写稿什么在，可是再用影像对，但是、嗯、就是它很难消失，但是不再是一个会给世人的呈现的一个方式了。反而是有点像垫在影
0: 像下面的一
1: 个随便啦，河流啦，随便用一
0: 个比喻。因为你自己你自己去想象看看，如果如果真的有，就是我真的有办法在台湾有这样子的杂志，从小可以看到大的话，我一定会超喜欢的、啊。每一个礼拜都可以看到这些很酷的事情跟跟画，最精美的插图嘛，嗯、还有一些就是奇闻异事。但是现在我们在网络上面，我们华新闻就一定是新闻，就是现在疫情怎么样啊？现在乌克兰的关系啊？然后如果我们要看一些奇闻异事，我们只会看可可能年轻人看抖音，然后我们看一些 YouTube 的短片，就是哦，可能最近哪一个人要用派砸了他女儿什么之类的，嗯、<笑>就是类似这样子。我不知道，我随便举的啦。哦，我说类似这样的奇闻异事，我们只能用这种方式去，因为没有，我觉得现在真的很少人会在用。这么精心的写作手法去去记录人，哎、对， no, 而且刚刚讲到必须
1: ，
0: 我们必须坚、嗯、持没有你说我们要来写吗、嗯？没有啦，我们现在也算用文字。其实我们搞不好也可以开始写这种东西啊。有，我想写对吧？不知道、啊，随便吧。<笑>对啊，所以像我刚刚讲，呃、哎，你们要讲，你刚刚讲到说新闻，网络新闻也是文字，可是它的质量就没有写手写手所写出来的这么东西，嗯、这种东西来得高啊，就不太在乎文字的细腻度了。大家、嗯、对啊，素食文化嘛，大家就是要快、很准，能在最快的时间吸收到我们该要的东西。嗯、所以其实我们第一次看这部电影的时候，我们会吸收不了。<笑>就是因为我们被荼
1: 毒了
0: ，原来是这样，
1: 原来不是导演安排的问题，
0: 是我们自己文化水平的问题對、啊。对而且你自己想想看假設，假设假设不是为了要做 podcast， 你会把它马上点开来看第二次吗？我可能连点都不会。哎、欸，可是当
1: 时我在电影院是想去看的，很多反戏吗？但我完全不知道，因为我看电影就是习惯这样、啊。不管导演，不管剧情什么，只要它的封面跟名字好听，嗯嗯嗯然后看了一下小画面，我就想，我覺得去看。素食文化，爽啦、啊，
0: <笑><笑>好吃啊，素食好吃啊。对啊，所以不是这种素食所，所以我真的觉得这样子研究下来，不只是我们可以去了解到说素食文化对我们带来的影响之外，嗯、还可以真的去品尝一部作品。嗯。对啊，像像是威斯纳神这样子去呈现他对纽约客的热爱，对法国新浪潮电影的热爱，也是他真的去研究他们，然后去品尝他们，琢磨才有办法产出这样一步一步很威斯纳神的电
1: 影。嗯，像我们 podcast 也可以做成这样程度。<笑>
0: 开始哭，开始<笑>好啦，好，那我们剧情哎，欸、剧情介绍跟哦技巧还有、oh,。这种人一体讨论的感觉
1: 。好，总之我们讨论
0: 就差不多到这边
1: 。那接下来会进入到大 a i s y 环节。Daisy
0: Daisy 环， Daisy 怎样呢？突然念不出这个字哎。d a d i e k i 这个环节是我们会分享我们对《法兰西特派周报》这部片最 d i e k i 的地方是什么？那我们第一个 d i e k i 就是最 d
1: i e k i 的一篇文章是什么？因为这部片有算五个
0: 、四个、四个诶，三个大文章。
1: 切切切切切切
0: 好。那你最 d i e k i 的一篇是什么？我最 d i e k i 的一篇文章就是第一篇、第二篇吧。第一篇专栏文章就是第二,第二篇，第二篇，第二篇，第二篇故事。但是第一个专栏文章就是艺术专栏的那个文章，他、嗯、在讲一个女记者在呃，陈述对，啊、跟在陈述这个囚犯还有这个女狱警啊，他们的作画的过程，还有这个商人在买画的过程。我很喜欢，是因为我觉得他用一个很奇特的方式去呈现。艺术对艺术的执着，还有就是他们每个人都会有一个对艺术的执着存在。可是每个人对艺术的见解不一样。就例如商人可能会、哦、会想要名声广大，那囚犯可能只是为了要记录他所爱的女人，那、嗯、他的女人可能就只是希望有一个有有有有,有才华的人可以有好的发挥空间。嗯哦、对，然后我觉得这一整段的节奏，第二次看的时候真的觉得。很漂亮，节奏很漂亮。嗯嗯、然后，呃，我刚刚讲到的那个，就是有节奏的表演形式，在这段里面也是有不少。然后看的看的就是很舒服啊，就是好爽哦、喔。嗯，又一边又觉得说，哦、呃，这个故事编的很好。然后另一另一部部分又觉得说拍得，拍得的拍的很厉害。就是其实我也有看一些幕后花絮，他们那些场景布置什么，真的很。很辛苦很累，很然后又很多钱的感觉。嗯，可是，在后面呈现上就这样1 3 7七比一， 1, 这样小小的一个，
1: 嗯，而且我觉得他是三篇专栏里面最有感情的
0: ，嗯,嗯，
1: 一篇就是个人感情啊，就是他，因为他会讲到这个囚犯的。心理状态吧，嗯嗯，然后还有他对其他没有吧？个人感情的话，女作家跟那个可爱
0: 领袖才会牵扯到个人感情可是我觉得他没有那么深入我心啊。<笑>我觉得第一篇比较旁观的感觉吧。那个那个女女记者在访在在记录这个囚犯跟这些的过程的时候，哦、这个女记者是一个旁观者，哦、几乎没有什么感受到里面。哦，对对对。那你最喜欢？啊、你讲完了？呃、不然嘞
1: 、啊<笑>啊？你有点吓到我。那我讲一个，我很喜欢他在他去报名陶艺班的那个自我介绍那一段。啊，嗯，很可爱。但我现在有点忘记全部细节，我只知道我现在很喜欢。就是他那时候，
0: 進他那刚进去的时候被要求要自我介绍，然后对他自我介绍的那一段话，那就是。因对他不知道要讲什么，他觉得大家都认识他了，因为他他杀、嗯、人啊，然后这样子，然后他又是附加子弟，可是那个女狱警就跟他说：“你就是在介绍。”然后他就介绍一些很稀松平常的东西，可是用一个很,很特别的,<很>的情绪，很
1: 就让他那狱、個、警在那边<笑>自己听了那边不知道在哭什么，我觉得大家可以去品尝一下他那个自我介绍，嗯、就是虽然只是简简。自我介绍，可我觉得他好像尝尽人生百态的那种感觉
0: 。他说什么我,、哦、我用我用几公升的漱口水啊什么的、哦，我剩下多少时间之类的这样。那你最 d a i 的一篇报道是什么、啊？我最喜
1: 欢的一篇是，就是一开始的那个安危观光之旅第一篇，对对对，就是 Owen Wilson。骑脚踏车带我们逛安徽这两百五十年的前后差距這，这嗯这一篇，我第一个我觉得我喜欢的原因是因为我觉得他声音很好听，然后他说话。说这个记者吗？对对对对，就是而且他是很有个性的一个，我自己觉得他写蛮有个性的，因为他不会，他虽然是带我们介绍这安徽这两百五十年的前后差距，但是他不是说他多好多漂亮，他反而是说车子有多吵啊。然后噪音多少啊？然后降雨多少、啊？然后地下铁有多脏乱啊？就是有老鼠那些。啊，然后还会说捞到平均捞到多少尸体？嗯，这种看似负面的，但是却可以感觉得到他是真的很很认真的在观赏这个对对，观赏这个城镇，然后很热爱在这边生活的。然后我很喜欢他有一个地方，就是说，就是白天到晚上的时候，晚上会。整个转换整个城市风格，他会说妓女替代了送货的司机，就是同样的区域，妓女会替代了早上可能是送货司机的那个位置，就是这种整个整个城镇风格在晚上整个变换的那个过程。然后他又说，他不是有说什么，所有美丽的事物都有着。那隐藏的对隐藏的深层，嗯、就觉得这个这个城市好好有魅力之类的，会会会想要让人去挖掘它更多、嗯，真的会想要走进那个城镇看一下。所以我觉得很好看的一篇
0: 。我、oh, 其实
1: 我们好像就是在觉得说<笑>哪篇故事没事，<笑>什么意思？<笑>没有，就好像在觉得哪个作者的文笔会比较深
0: 得自己心嘛。但我觉得第二篇还好哎。我不会喜欢第二篇，是单纯是因为他的,我为他的、嗯。我
1: 觉得第二篇好像就是他的个个人的那个写作特色不太，嗯，嗯不太明确。就每个人都不,不太有，对每个人都有自己的特色啊。那因为这部片有很多很美的画面，然后有很多定格什么的，嗯，画面的安排。所以，那你最 d i i s k y 的一个画面是什么
0: ？超级难选，但是、欸，我也真的觉得超级难选。我觉得他真的每一个画面都很漂亮哎，而且他的画面是真的就是、嗯、开始
1: 聊起来，<笑>你看这个画面，你就知道这个画面有什么故事正在推进的感觉、
0: 嗯。然后就是如果以我们拍片人来讲的话，嗯，为什么我会觉得资讯量很大？就是因为他每一个画面都很精心在设计，他的构图跟他的那个站位，还有他敬畏的那些，所以，所以他每一个画面都这么处理的时候，我除了要去理理解故事，我会。不由自主的去分析这个镜头背后，嗯，他们怎么、um. 怎么执行的，所以所以资讯量很多，可能不不只是，呃，可能不是故事的资讯量很多，是，我们这个这叫什么传播脑，好， <Yeah. 笑><笑>可以<吧>啊，传播脑的的一个负面效果，底<笑> buff， <Deb> <笑>就是本来就是这样，所以讲认真的，他每一颗镜头真的都就是很美，很就是这样。那种电脑桌布等级，嗯，但是真的真的要选的话，我特,別、欸、特别一个，呃、哦、不，什麼<笑>太美了，太震撼了。<笑>我特别喜欢一个在在呃席梦的那个就最后的那个展览展出的那一个隔天，他说要他出狱的那一段，那个作者在做在讲画外音的时候，席梦是站在他的画像前面，穿着狱警的服装。然后看了一下之后，转向右边，然后、哦、慢动作，然后对慢动作轻快的往前跑，嗯、然后跑到一幅画前面之后，那个灯光又变成说打聚光灯，然后后面后面暗焦，就是就是那一颗镜头很不真实，真实世界是不可能会不可能会有突然有那样子的光，然后突然怎么样，嗯、可是又可以感受到那个美感跟席梦心理的感受，嗯，虽然他一个字都没有讲。那一段对，那一段只有，那段只有那个囚犯，就是说他就是席梦，这样他就是席梦，对，都是席梦。那我们在这个故事里面，其实也不太能感受到说席梦有什么感情，席梦有什么情绪，几乎不太有。可在最后这边，却可以用这些构图跟走位去间接的稍微感受到一点他的感觉，嗯，就觉得，而且这一刻镜头很漂亮。哦，我那时候也觉得。呆死一就是这个，那你呆的一个画面，<笑>你昨天速度快
1: 到我都快要那个？好，那我最大死一的，好，那我最大呆死<笑><被>的一个，<笑>那我最大呆死的一个画面，你可能会觉得是那个水流复杂的。你那时候，你那时候就说是那个啊，你后来你要改。但是我再
0: 来再看之后，就回想
1: 到我第一次的。你先说一
0: 下你你第一次的那个是什么
1: ？好，第一次的那个就是。欧文·威尔森准备要介绍安威这个城镇的时候，他还说，他就说了：“忙碌的早晨，对，忙碌的早晨开始复杂了起来，然后一个一个市民都会就是接续的用着自己的节奏，一个节拍啦，就是一个一个出现的这样，然后开始在
0: 窗户外面掸掸他的被子啊，啊出来抽烟或者是遛狗，就
1: 是像我前面说的那个什么，我家门前有小河，嗯、后面有山坡，然后山坡上面有什么，就是一个一个你在阅读的时候慢慢。”补足的画面一个一个慢慢出来的时候，然后最后构成一个很有生机的画面。我那时候是看着说哇哦，因为一开始我还没有意识到是阅读这件事情。当初看就觉得哇哦，怎么可以这样呈现
0: 一个繁忙的早晨呢、啊？哦、就觉得很酷
1: 。但是而且像
0: 我刚刚讲的，欸、真实世界根本不可能会这样，大家瞬间在同一秒突然起床，啊啊
1: 、然后慢慢、欸、用
0: 着奇怪的节奏，对吧、啊？
1: 所以、so, 那时候当初是蛮选，但是在看的时候，我突然想到，其实我第一次看的时候有一个我自己也很有印象的画面，就是第二篇专栏政治那个，然后不是有有一个人本来是他们的学生阵营的，但是要配去当兵的，嗯，一个叫 Mitch 的，因为他去，因为他是要反抗这个政府的，可是因为国家政策跟制度啊，所以他必须。进到这个军中，也间接的是有点像投靠了敌方的阵营，嗯，自己在对抗的阵营了，嗯，然后他有说，但是他最后不是回来了，然后说，他就说回来，然后他不是有正在叙述自己的为什么要做这样的事情，为什么要自己逃出来，然后他不是用了一个舞台剧的方式，嗯，你还记得吗？嗯。然后那个舞台剧就是在呈现密曲在军中使他逃逸的原因嘛。然后大家就是那些
0: 宿舍的床。对对
1: 对，然后那时候大家都在讨论之后要当什么职业，然后最后带到最后一个人忘记叫什么了，好像叫什么墨什么的。总之就是就是、啊、叫小叫小墨好就
0: 是有演 End of the
1: Fucking World 的那个男。啊对对对，对总之就叫小墨好了。好，就小墨却说、嗯、大家都在讲职业嘛，但是他却说他要当一个抗议者。的那个画面，就是那个画面有点像在窗户外在拍着，在床前的两个人，啊、对。然后 Mitch 就是在舞台去饰演 Mitch 的那个人就有去跟他说：“哎、欸，你怎么样？你怎么样？”然后之后他说：“我没办法去想象说，我在这个时代，我要在这个环境下，在我自己父母的世界成为大人这件事情。”然后他就选择跳楼了。嗯。然后 Mitch 就跟其他同袍说：“哎、欸，他怎么？了？他怎么了？”哎，那个应该很软吧？那个地很软吧？这边应该不高吧之类的。然后，但是视野秘取的那个人就一直看着他说，说 ：“He's t i l l not moving. He's t i l l not moving.” 然后就开始慢慢越远越远越远，就是那个震撼感。然后开始登岸之后，整个舞台剧放在那边，大家都知道，虽然没有看到尸体，但大家都知道有人因为这个世代发生了什么事情，然后不适合自己，然后选择了了结自己生命。所以我觉得那个震撼感是很大的
0: 。突然想到时代革命
1: ，而且都、啊欸、对，哎，对我那时候也有想到，而且他是用舞台剧的方式在呈现那个人跳楼、欸，哎
0: ，嗯，其实就想要，嗯、对，好酷哦。嗯
1: 、那时候我看哇、哦，我而且我真的觉得舞台剧
0: 还有一个很好看的点就是就是啊，他舞台剧是因为他想要有那个舞台灯吧，他的<台>他那一场的灯光设计还蛮蛮舞台感的，嗯，而且那个什么。我很喜欢那个狱警，不是狱警
1: ，<笑>就是军中的一个长官吧。他、嗯、不说好了，该睡觉了，小妞们上床了。然后他不是就去自己的办公室，他办公室是在后面的一个剪影。嗯，感觉得
0: 超酷的，就是那个舞台剧才有办法呈现。对，那個、舞台剧超好看的。<笑>就看那一段，我就想把整个看完了，想要去花钱、嗯、花花花花钱买门票。嗯
1: 、所以我最大 i e s 的画面，就是、那个给我震撼感是真的很大的，而、欸、且配合那个低沉的那个。
0: 然后慢慢拉远，好在，对它反而不哎，因为每个画面都很美，所以不能选出最美，就选出一个最震撼的。嗯，真的，<笑>那边也蛮美的啦，说真的，真的这都很美啊。嗯，那《法兰西特派周报》是二零二一年 West Anderson 所指导的一部诗选体的剧情片。<笑>可以这么说吧。那虽然呃，法兰西特派周报维持了一贯卫生的神的创作风格，可是却是用思旋体去记录了他对纽约客杂志的热爱，还有对法国电影的热爱，集结了三个专栏故事、五个小篇的故事、小篇的文章来构成了一个最终的期刊。嗯，那整部电影可以说是致敬的集结啦，就是。所有我们其实有，我们其实没有提到什么很多致敬的东西，可是里面的致敬，其实它里面的致敬它是有打出来的，啊、哦，真的、啊，对啊，它是有打在画面上面。哦，对对对，那个几个作者，对,对对对，那那些还只是一些，然后再包括说还有其他很多的演员也有来客串演出，嗯、这些我们就不一一列举，大家自己去看的时候可以再欣赏，对，自己再去看看你有哪一些认识的演员在里面，嗯、那。我自己觉得这一部真的是一部，算是在这个时代来讲蛮特别的电影。嗯，
1: 因
0: 为有时候说,说《浅山记》是一部，是一部很难得在这个时代可以看到有这么旧影子的电影嘛。那这就是一个新影子，对新影子，可以可以只能存活在这个时代才才有才可以有这样感受的一部电
1: 影。嗯，而且我刚看完的时候觉得这部片还好，我一定不是我的什么热爱名单。然后第二次看，哇靠！<笑>你怎么每次都这样子啊？前<靠>三集也这样子。品尝之后
0: ，哇靠！是不是突然又觉得说，观影习惯好像以前真、OK、以前跟现在真的不太一样。嗯、好了
1: ，那我们法兰西特派周报就差不多聊完啦。那如果任有任何对这部片有任何问题的话，或是有想对我们说的话，都可以
0: 在下面的提问箱留言。啊，我们那个小粉丝，如果我们讲得好或讲得不好，<笑>也可以跟我们说一下哦、喔。希望没有冒犯到你，你的热爱片。<笑>还有，无论你是在 Apple Podcast、Spotify 或是 KK Box 等平台收听我们的话，记得给我们五星好评。然后 ，IG、FB 跟 YouTube 都可以追踪、按讚、订阅，留连结都在下面，拜托、喔、自己大家等一下哦、喔。好，那我们今天就聊到这啦，拜拜，拜拜。